0: Und herzlich willkommen zurück bei eurem bekannten Lieblingspodcast. Ähm, ja, wie ihr hören könnt oder gehört habt in den letzten Folgen, äh, ich bin hier wieder fleißig am ähm, Leute suchen, am ähm, Leute interviewen, damit ihr Stoff habt äh, für die, eure Ohren. Und äh, im Vorgespräch hier hatte ich schon gerade gesagt, wir sind aktuell bei den letzten paar Folgen sehr stark an der Mädelsfront und äh, ich spoiler jetzt schon mal ein bisschen, weil es ist heute schon wieder die, die Girls Crew hier am Start, also Leute, die Männer kommen bald wieder, keine Sorge, wir, ha wir halten sie immer hier auch ein bisschen gemischt und äh, von daher mal gucken oder lasst euch überraschen, wer demnächst noch so hier kommen wird. Aber äh, wir machen jetzt nicht hier nur noch einen reinen Frauen-Podcast, wenn sich das jemand jetzt gefragt hat. Und ja, ich habe äh, heute jemand Neues, jemand Tolles Neues, so kann ich das sagen, ähm, hier mitgebracht und bin ganz gespannt auf die Geschichten und auf alles Weitere, wir haben uns hier schon ein bisschen äh, im Vorgespräch in Rage gequatscht, so der eine oder andere, der jetzt ähm, hier schon mitgemacht hat, kennt das vielleicht, wie das manchmal ausarten kann. Und ja, ich würde sagen, ähm, mein Gast stellt sich jetzt aber mal selbst bei euch vor.
1: Hallo. Hallöchen. Ähm ja, wie das in Vorstellungsrunden immer so läuft, ist es nicht ganz so einfach, ähm, aber ich bin Laura, ähm, auch bekannt als Lori, die meisten nennen mich auch Lori oder Lori, je nachdem, wie man es gerne aussprechen mag. Ähm, ja, und ich habe heute meinen Weg hierher gefunden.
0: <lacht> und ich bin sehr froh, dass wir beide genau uns hier zusammengefunden haben und ähm, wie ich dir schon gesagt habe, dass du dann doch noch hier mit ins Boot reingesprungen bist und... Äh, ich bin sehr gespannt heute, was du zu erzählen hast. Und würde sagen, zum Einstieg erzählst du uns jetzt aber erstmal, wie du überhaupt auf dieses Hobby gekommen bist.
1: Ähm, ja, ich hole jetzt einfach mal so wie alle, was heißt alle, aber viele andere auch einfach mal ein bisschen aus. <lacht> ähm, und zwar ähm, habe ich damals, das war so, ähm, boah. Ja, da war ich so 14, 15, so um den Dreh, ähm, habe ich halt angefangen mit Fotografieren. Und ähm, das war dann halt auch so die Zeit, wo das alles so angefangen hat mit Instagram. Und ähm, dann war man ja auch in diesem Teenie-Alter. Und dann hat man, also ich habe dann halt damals immer alle meine Freundinnen fotografiert. Und. Irgendwann wurde es mir dann halt ein bisschen langweilig, sie immer nur in, vor irgendwelchen grauen Wänden oder so zu fotografieren. Und dann ähm, hat man ja schon mal so auf Instagram geguckt, was es denn dann da so gibt. Und dann bin ich damals an die ersten... Lost Place Leute, sag ich mal, geraten und man hat sich ausgetauscht oder Fotografen nennen wir es so, ähm, man hat sich ausgetauscht und dann war einer dabei, der, war, der hat gar nicht mal so weit weg von hier gewohnt und sagte, ja Mensch, du hast doch da so eine riesengroße alte Kaserne und äh, da kannst du doch mal hingehen und ähm, das ist ja nicht allzu weit äh, und da mal deine Freundinnen fotografieren ähm, dann war es aber so, dass ich mich das halt damals dann einfach nicht getraut habe. Vor allem nicht mit einer Freundin dann irgendwie da alleine in so einem Lost Place rumlaufen. Das, mir hat es davor irgendwie so ein bisschen geschauert. Und ähm, habe mich dann halt damals anders orientiert und wie das aber immer so ist, findet man den Weg ja dann doch auch wieder zurück. Und dann ging das so langsam los mit Adventure Buddy bei YouTube und ähm, dann hat man da immer mal wieder die Videos geguckt und dachte sich, boah, das ist doch jetzt mal was Cooles und oh, das, da hat er auch schon wieder was entdeckt. Und dann war halt immer mehr so das Interesse da und dann... Ähm, war irgendwann wieder die Zeit, wo es darum ging, ähm, ja, was schenken wir denn äh, meinem Kind zum Geburtstag, beziehungsweise meine Mutter hat das gedacht. Ähm, ja, und dann sagte sie, ja, Mensch, Laura, du interessierst dich doch so dolle für Lost Places und ähm, du traust dich das ja auch nicht so und ich muss das jetzt auch nicht haben, dass wir da irgendwo einbrechen, so nennt sie es immer. Ähm, <lacht> ja, und dann äh, kam sie irgendwie ein paar Tage später, ganz, also das war wirklich richtig random, und dann steht sie da und sagt: Ja, was hältst du denn davon, wenn wir da so einen Wochenendtrip rausmachen aus diesem Lost Place-Trip? Ich sag ja, finde ich okay. Cool. Und ich habe halt gedacht, ja, okay, vielleicht Berlin, belitz Heilstätten, hm. Nee. <lacht> ähm, dann äh, stand sie da und äh, hat die Tickets gebucht äh, in die Ukraine.
0: <lacht> Ach, krass, okay, gleich so.
1: Ja, und dann war ich mit meiner Mama in Tschernobyl. <lacht>
0: Geile Sache.
1: Ja, und als das dann gebucht war und klar war, wir werden jetzt dahin fahren, da war ich natürlich dann voll im Wahn. Dann habe ich natürlich bei Facebook geguckt, okay, wo sind Leute, die das machen, bei Instagram geguckt. Und ich wollte mich halt auch irgendwie darauf vorbereiten, gucken, ähm, was man fotografieren kann, wie die anderen das machen. Ja, und dann habe ich tatsächlich jemanden auf Facebook gefunden, mit dem ich auch irgendwie schon seit fünf Jahren befreundet war und dann, wie das so ist, hin und her geliked, auf Instagram gewechselt. Ja, und dann kam irgendwann eine Nachricht reingetrudelt, äh, ja, machst du auch Lost Places? Und dann habe ich das halt erzählt mit meiner Mama und der Reise. Und <lacht> dann hat er, obwohl ich ihn ja eigentlich persönlich gar nicht kannte, einfach gefragt, ja, ähm, wir wollen morgen los, willst du nicht mitkommen? Und ich habe einfach ja gesagt. Und dann war ich aber noch so ein bisschen, oh, willst du jetzt wirklich mit zwei Fremden irgendwo hinfahren? Ja. Ich weiß gar nicht, wohin es geht. Ja, ich dann aber ähm, meiner besten Freundin damals einen Standort geschickt, der noch einen Standort geschickt, Papa, Mama, immer halbe Stunde Updates gegeben und so. Ja, und dann bin ich einfach mit denen mitgefahren und ähm, habe mich in das Hobby verliebt. Und seitdem habe ich auch eigentlich nicht mehr damit aufgehört. <lacht> ja, und seit einem Jahr fotografiere ich halt jetzt auch mit kamera Vorher halt immer mit dem Handy und immer Videos gemacht und so, aber es war, hat mir halt einfach nicht gereicht und seit einem Jahr jetzt mit der Kamera. Und ähm, ja, so.
0: Ich stelle mir, stell mir gerade die Frage: So, wie hat's deiner Mutter gefallen in Tschernobyl?
1: Sie fand es tatsächlich ziemlich gut. Also, ähm, das Problem war, wir haben ja, also was heißt das Problem, aber wir waren ja auf einer legalen Tour dort und unsere Gruppe war nicht groß, wir waren vielleicht 15 Leute. Ähm, und die Leute, die dort waren, haben halt irgendwann so ein bisschen vergessen, was da wirklich passiert ist. Also da waren mhm. da diese Hotspots und dann fingen die an, mit ihren Geigerzählern da immer an diese Hotspots zu laufen und, oh, ich habe hier den höchsten Wert und der nächste, oh, ich habe mal höheren und meine Mama noch mal drei Schritte zurück, ich noch einen Schritt zurück, dachte mir so, ja, okay, das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, ja, aber man hat halt so ein bisschen das Gefühl davor verloren, wo man jetzt gerade ist, weil es halt mhm. schon auch ein bisschen touristisch war, aber es war auch gleichzeitig, sie hat auch gesagt, es war ein bisschen gruselig und mystisch und also sie fand es tatsächlich ganz gut. Mitkommen auf Lost Place Tour wollte sie danach trotzdem nicht.
0: Vor allem, ich denke, für sie war das bestimmt super interessant, weil sie das ja damals, also als das passiert ist, damals alles mitgekriegt hat irgendwo.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Das dann nochmal nee. sehen. Ist auch immer, wenn man irgendwo hingeht und die Leute erzählen so von ihren Urlauben und so. Und sie sitzt dann da und kann sagen: Ja, also ich war in Tschernobyl. Ja,
0: und dann so in der, in der Kaffeepause im Büro, weißt du, ach, ich war jetzt ein Wochenende mit meiner Tochter in Tschernobyl irgendwie und alles so: Hä? Ja, okay, geht's auch dir gut? <lacht> Eine sehr geile Story. also. Und wie lange machst du es jetzt dann schon aktiv, dass du sagst, du, also dass du aktiv jetzt losziehst?
1: Seit 2019, also noch gar nicht mal so lange und zwischendurch auch immer mal wieder mit ein bisschen Pause durch Corona und dass man nicht reisen konnte und so, aber generell seit 2019.
0: Die nächste Frage hat sich eigentlich für mich schon so selbst erledigt, weil ich frage ja immer so, was halten deine Freunde und deine Familie davon, dass du so, oder über, über, was halten die davon, dass du so ein komisches Hobby machst?
1: Ja, also, meine Mama, ne, die war halt mit in Tschernobyl, die findet auch die Bilder immer toll und die hat auch ein Foto von mir unten über dem Esstisch hängen, riesengroß. Immer wenn ich dran vorbeilaufe, wie ich. <lacht> ähm, Mein Papa, der ist da so ein bisschen anders. Der ist, also, der macht sich schon auch mehr Sorgen. Also, was heißt mehr Sorgen? Meine Mama macht sich auch Sorgen, aber mein Papa sagt halt auch immer, ja, ich will die Bilder, Bilder gar nicht sehen, ich will gar nicht wissen, wo du da rumläufst, weil. Ne, irgendwie das kleine Mädchen so. Mhm. <lacht> aber er sagt halt auch gleichzeitig, du bist erwachsen, du musst wissen, was du machst. Ähm, ja, mein Bruder war auch schon ein zwei mit, Mal mit, aber der ist jetzt halt nicht so interessiert dran und ähm, also eine meiner besten Freundinnen, die war am Anfang auch ein paar Mal dabei. Ähm, und sie ist auch nicht abgeneigt. Also wir waren jetzt vor ein paar Tagen auch zusammen in der verlassenen Kirche, weil wir da in der Nähe waren. Oder wir waren auch schon bei so verlassenen Flugzeugen. Also wenn wir irgendwo in der Nähe sind und ich sage, boah, ich habe da einen Pin, der mich echt interessiert, dann kommt sie auch mit. Ähm, aber so, dass sie jetzt sagt, boah, am Wochenende, jetzt mal am Wochenende nach Belgien fahren, nur Lost Places machen, das wird sie nicht machen. Ähm, aber sie guckt sich halt die Fotos auch immer super gerne an. Und ja, also generell, sie machen sich alle Sorgen, aber... Ich glaube, die sind alle froh, dass ich nicht nur zu Hause sitze.
0: Und, ein, und, und ich, ich finde auch die Geschichte süß, weil du gesagt hast, du hast immer früher deine Freundinnen fotografiert. Das ist so dieses Typische, oder? Weil man sich voll. einfach, so ich, ich kann das gerade voll gut nachvollziehen, weil das einfach was anderes ist, als wenn du jetzt zum Fotografen gehen würdest oder dir ein Shooting buchst oder so. Ich kenne das ganz gut von meiner Schwester, die ist nämlich auch so, wenn wir irgendwo sind, sei es jetzt an einem coolen Ort oder so, ui, da musst du ein Foto von mir machen, da müssen wir hingehen, da will ich Fotos machen, da will ich dies, da will ich das und das ist doch irgendwie dann, wie gesagt, was anderes einfach, aber ich ich, ich, ich finde es total süß gerade.
1: Also ich fotografiere halt sie auch so echt gerne und man merkt halt, wie sie von Mal zu Mal auftaut. Also die ersten Male ja. war sie ein bisschen steif und wusste gar nicht so richtig, was sie machen soll. Aber wenn sie dann wirklich auch die Ergebnisse sieht und sagt, boah, das sieht so toll aus, ach, das sieht doch ganz schön aus, oh. dann, äh, merkt man halt, wie es ihr halt auch immer mehr Spaß macht. Mir macht es Spaß, dass ich hinter der Linse stehe. Ihr macht Spaß, dass sie davor steht und oh. äh, das ist eigentlich schon das perfekte Duo. So müsste sie nur ja. noch aus das, das
0: kommen. Und voll süß, also das, das, das finde ich sehr süß. <lacht> und was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Mm, äh, habe ich vorher tatsächlich viel darüber nachgedacht und ich muss sagen, also so eine beste Location, wo ich drin stand und mir dachte, das ist es jetzt und so, wo ich im Nachhinein auch noch immer noch dran denke, die habe ich tatsächlich, glaube ich, gar nicht. Ähm weil also ich habe mich ja nicht so auf eine Sache spezialisiert. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich nur Krankenhäuser mache, nur Bunker mache, nur Kirchen mache, sondern ich mache ja ziemlich viel. Und in der Vielfalt, finde ich, ist halt auch gerade so das meiste irgendwie, es ist halt alles so unterschiedlich und alles hat so seinen eigenen Charme. Und da zu sagen, das war jetzt das Allerbeste, finde ich schwierig. Ähm, aber ich habe einen besten Trip, beziehungsweise... Ähm, auch da ist es ja so, dadurch, dass man halt auch immer mal wieder mit unterschiedlichen Leuten unterwegs sind, ist, Aha. kann man äh, gar nicht sagen, das war jetzt der beste Trip. Es gibt in jedem Trip Highlights, es gibt in jedem Trip auch mal Sachen, wo man sich sagt, boah, das hätte jetzt vielleicht nicht sein müssen. Ähm, aber ganz am Anfang, wo ich mit diesen Lost Places angefangen habe... Ähm, da haben da habe ich meine Freundinnen halt auch immer alle damit vollgelabert. Und ich wollte unbedingt <lacht> damals auch zu diesem Bustunnel fahren. Und das war ja so groß. Und ich war immer einfach Busstunnel, Bustunnel, Bustunnel, Und auch wirklich allen davon erzählt. Ja, und dann war die Woche nach meinem Geburtstag. Und ähm, dann haben meine Freundinnen gesagt, ja, Laura, wir fahren jetzt wohin? Zieh dich so an, als ob wir Bilder machen gehen wollen. Und ich war so okay. Und ich wusste halt wirklich absolut nicht, wo die mit mir hin wollen, Ja, und dann sind wir ähm, noch einkaufen gewesen, haben ein paar Snacks geholt, ein paar Getränke, sind dann da losgedackelt. Und dann fahren wir, die erste Stunde vergeht, die zweite Stunde vergeht, die dritte Stunde vergeht. Und ich denke mir, was, das kann doch nicht sein. Ja, und ähm, dann gucke ich irgendwann nach rechts und sehe ein großes Backsteingebäude, auf dem steht, once upon a time. <lacht> Okay. Und ähm, die Leute, die damals auch schon viel in Belgien unterwegs waren, denen wird das wahrscheinlich auch was sagen. Ähm, das ist ja äh, auch ein sehr bekanntes Lost Place. Ähm, ja, und dann sind wir darin vorbeigefahren und dann irgendwo abgebogen und dann irgendwann waren wir da und ich gucke nach links, ich gucke nach rechts, ich gucke die an, ich sage, wir sind so am Bustunnel. Und dann haben die mir zum Geburtstag tatsächlich geschenkt, dass wir da zum Bustunnel fahren. Die haben irgendwelche Leute angeschrieben, nach den Koordinaten gefragt. Die haben sich um alles gekümmert. Und das war einfach so, das waren Leute, die wirklich gar nichts mit Lost Places zu tun haben. Und die haben sich einfach für mich so ins Zeug gelegt, dass ich da oh, wirklich ja. Das war so schön. ich kriege auch jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke.
0: Krass.
1: Und ja, das war so, glaube ich, mein Highlight. <lacht>
0: Das ist echt süß. Also, und vor allem, ich kann mir so, ich, ich kann es mir so gut vorstellen, wenn du irgendwo unbedingt hin willst.
1: Ja, und dann, ja, das war schon cool. Oh. Also, ich habe erst überlegt, ich war halt letztes Jahr auch mit meinem Bruder in Frankreich, beziehungsweise er war halt auch mit in Frankreich. Ähm, das war halt auch cool, weil man ja sonst auch irgendwann nicht mehr so viel Zeit mit der Familie verbringt. Und dann. Mhm. Steht man da in irgendeiner verlassenen Pato mit seinem Bruder und denkt sich, cool. <lacht> ähm, ja, aber dann dachte ich mir, die eine Geschichte, die hat es dann doch noch mal ein bisschen mehr gemacht.
0: <lacht> aber warum wolltest du unbedingt zu diesem Bustunnel?
1: Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Also als ich dann da drin war, wir, hatten, wir sind dann auch nur, weiß ich nicht wie weit da rein, jetzt nicht bis zum Ende. Aber dann gab es schon die ersten merkwürdigen Geräusche und dann hatten wir auch irgendwie ein bisschen Angst. Und dann sind wir halt auch eigentlich relativ schnell wieder rausgegangen. Aber zwei Wochen später hat der Bustunnel dann äh, die halbe Nacht gebrannt. Und äh, so wie sich das gezeigt hat, hatte ich wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht, irgendwas wollte, dass ich da hingehe. Ich war da und dann ist, es, ab, ist abgebrannt.
0: Ich bin immer sehr begeistert über diese Geschichten hier, wenn es um diesen Bustunnel geht. Weil ich bin ja super viel in Belgien unterwegs und deswegen war jetzt für mich interessant, warum wolltest du unbedingt zu diesem Tunnel? Weil man kennt so die Bilder, aber das war jetzt für mich zum Beispiel nie so ein Spot, wo ich mir gedacht habe, so muss ich machen oder kann ich machen oder keine Ahnung. Und diese, diese Geschichten über diesen Tunnel jetzt im, im Nachhinein, jetzt wo wir wieder drüber sprechen, denke ich mir so, oh Gott, weil ich glaube viele von euch da draußen, die auch meine Insta-Stories angucken, wenn ich unterwegs bin und so, die denken, ich bin angstfrei und ich, ich kann alles machen, was ich will, weil ich habe nie vor irgendwas Angst. Aber wenn ich jetzt wieder so Geschichten über diesen Tunnel höre und ich, ich wo du jetzt gerade erzählt hast, ich, ich habe es mir jetzt gerade so, so bildlich vorgestellt, wie dieser Tunnel da ist und da steht dieser Bus drin und es riecht nach Öl und nach Benzin. Und man quetscht sich so an diesen Fahrzeugen vorbei, wie man das ab und zu ähm, auch bei alten Häusern oder Garagen oder so, so kennt. Weißt du, wie ich meine so?
1: Ja, also mir genau. sagt ja, mach doch einfach das Licht an, wenn du Angst hast. Und ich war so, nee, habe ich ja, noch Aber Angst.
0: Das, das hilft dir auch nichts. Ich meine, <lacht> wenn du in diesem Tunnel drin bist. Und dann, dann quetscht man sich so vorbei und auf einmal hört man so aus weiter schwarzer Entfernung irgendwie so ein Rumpeln oder so ein, so ein metallisches Schöppern. Und
1: einmal der oh, da hätte man sich ja auch wirklich überall oh, verstecken können. Oben, unten, irgendwo. Oh, und also da oh, haben alle gesagt, es also ist schön, dass wir es jetzt gesehen haben, aber ja. es jetzt auch. Nee, also und, oder so, so Mutprobe wäre so
0: Overnighter im Bustunnel, aber ganz hinten am Ende, wenn es ein Ende gibt.
1: Ja, und dann auf einmal fangen die an, einen Rave da zu feiern. Ja.
0: Oh mein Gott, ja wer weiß, vielleicht macht man dann so, vielleicht findet man dann so ein paar Buddies irgendwie und, und schlägt dann da so ein Zeltlager auf oder so, wer weiß, um Gottes das Willen. Das
1: wäre super lustig gewesen, also so ein rave da drin, kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall echt cool war.
0: Und im Gegensatz zum besten Trip oder beste Location, was war die schlimmste, würdest du sagen? Schlimmster Trip oder schlimmste Location?
1: Ähm, boah. So. Also ich glaube tatsächlich, es gibt nichts, wo ich so sage, boah, das war jetzt so schlimm, dass es irgendwie erne also erwähnenswert ist, weil auf jeder Tour gibt es immer irgendwie mal was, was doof ist oder was halt gerade nicht so passt. Aber andererseits finde ich halt auch, dass es super wichtig ist, mit welchen Leuten man unterwegs ist. Und wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist, kann man 500 Kilometer fahren, und am Ende von nur geschlossenen Türen stehen. Man ärgert sich zwar, aber irgendwie war es trotzdem eine coole Tour, weil man sich ja gut verstanden hat. Und es war ja auch lustig. Und ich meine, ob ich jetzt bei jemandem zu Hause sitze und mich da unterhalte. Ich meine, klar, mit dem Auto, so weit zu fahren, ist teurer. Und ne verschleißt, Benzin und so weiter und so fort. Aber ähm, ich habe ja versucht, was zu sehen. Ich wollte ja was sehen. Aber wenn ich dann halt nichts gesehen habe, dann war es halt auch mal so. ne Halt gerade am Anfang, wo man jetzt noch nicht so mit den Recherche, Tipps und Tricks irgendwie vertraut war und dann doch auch noch nach WhatsApp-Karten gefahren ist und sich dann aber auch irgendwie gar nicht informiert hat, weil man dachte, ach ja, wenn das auf der Karte ist, dann äh, <lacht> wird das ja schon lost sein. Ne? <lacht> also wie oft ich damals vor irgendwelchen Gebäuden stand, die irgendwie schon renoviert waren oder abgerissen oder abgebrannt. Also ich, da könnte ich wahrscheinlich eine Liste von aufmachen, die ist wahrscheinlich fast genauso lang wie das, was ich in der Zeit gesehen habe. <lacht> ähm, ja, aber ich denke mir halt, jeder Anfang ist schwer und wenn man nicht aufgibt, dann findet man halt auch irgendwann das, was einen dann auch wieder beeindruckt. Also, ja.
0: Oder es, es kommt auch immer darauf an, wie du an die Sache rangehst. So, das, das hatte ich jetzt ganz, ganz gut wieder dieses Erlebnis oder de, so diese Einstellung letzten Feiertag am 3. Oktober, mhm. Tag der Deutschen Einheit, habe ich meiner Schwester gesagt, hey, komm, am dritten nimmst du dir gar nichts vor, du hast für keinen Zeit, lass uns jetzt mal wieder irgendwie was starten. Und dann sind wir losgefahren und ich hatte mir ein paar Sachen gepinnt, wo ich, die ich teils seit 2015 schon irgendwie auf meiner Bucketlist habe, aber halt nie irgendwie abgeklappert habe, auch in der Ecke und so, weil da, da sind wir einfach nicht so oft. Und dadurch, dass sie ja ein Auto hat, ist das natürlich geil, weil dann kann man sagen, okay. Ähm, lass uns in die Ecke fahren, klappern wir mal alles ab, ich pinne mal ein paar Sachen, das checken wir einfach ab. Und äh, dann aber gleich im Voraus sozusagen, okay, aber ich weiß nicht, ob das was ist oder nicht. so. Und dann haben wir das einfach gemacht und wir hatten auch wirklich äh, ich glaube zwei von vier oder drei von vier, ja gut, sagen wir zwei zweieinhalb, so kann man das nennen, so Reinfälle, aber da haben wir uns schon im Voraus irgendwo eingestellt, also wir, wir haben dann trotzdem natürlich geguckt so, was ist da los, kann man da vielleicht doch irgendwie rein, ähm, wie guckt es da aus, es ging da nicht, es war zu oder wie gesagt, das war bewohnt oder whatever, aber das ist dann so so die Einstellung, weil ich dann auch gesagt habe, ich habe mal wieder Bock, einfach ein paar Sachen für meine Bucketlist irgendwo abzuklären. Und dann kann ich das abhaken quasi, auch wenn es ein Reinfall ist, aber wenn ich es nicht abchecke, dann kann
1: ich es ja nicht wissen, von wo. Eben, also ja. man muss halt manchmal auch hinfahren und also ich würde jetzt nicht für eine Location irgendwo hinfahren, wo ich weiß, das geht nur vielleicht, aber ich würde dann halt gucken, wo kann man da vielleicht im Umkreis noch hinfahren und selbst... Genau. So warum auch immer Lost Place technisch im Umkreis von den nächsten 100 Kilometern mhm. gar nichts finde, dann gucke ich halt, was sind da für Sehenswürdigkeiten? Welche Stadt ist halt vielleicht gerade in der Nähe? Was kann man da eventuell noch machen? Ähm, Gibt es da irgendwelche interessante Aktivitäten auf Get Your Guide? Und dann kann man, finde ich, halt auch sonst sowas auch mal damit verbinden, weil Urbex bedeutet ja nicht nur Lost Places, sondern halt auch, also Urbex bedeutet ja die Stadterkundung, mhm. und also die persönliche Stadterkundung. Und dementsprechend... Ähm, es gibt ja nicht nur Lost Places, sondern dann fährt man vielleicht mal in eine Stadt und dann kennt man aber drei Städte weiter irgendwen und das ist aber dann vielleicht ein Roofer und dann sitzt man halt auf einmal auf irgendeinem Dach und denkt sich, ach cool, bin ich jetzt hier gelandet. Ist ja auch manchmal so. Also ich find, denke dass wenn man sich viel connectet und es ist ja auch nicht nur beim Exploren wichtig, dass man sich viel connectet, sondern sonst im Leben ja auch, mhm. ähm, dann findet man überall immer entweder irgendwen oder irgendwas, was man da machen kann. Und selbst wenn die Location blöd ist, abgerissen, abgebrannt oder was auch immer, dann mache ich halt irgendwas anderes.
0: Ja, und es das ist, das ist schwierig natürlich, weil man extra ins Ausland fährt, aber es ist, wie, wie du schon sagst, genau, einfach so, dass man vielleicht im Voraus eben plant, dass man ein paar Sachen macht, wo man 100 pro weiß, dass das geht und die anderen einfach so nebenbei.
1: Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt auf meiner Karte, also wenn ich irgendwo was finde und ich weiß nicht, also manchmal findet man ja auch was und dann weiß man mhm. nicht, ob jetzt lost äh, oder wie sieht das aus, weil auf Google Maps ist die Maps schon 14 Jahre alt und man denkt sich, warum fährt das Auto da nicht nochmal her? Ähm, aber manchmal weiß man es ja auch dann nicht so ganz, ob irgendwas lost ist oder nicht und dann mhm. ähm, muss man ja trotzdem irgendwann mal dran vorbeifahren und nachgucken. Also so geht es mir dann halt und dann gucke ich halt, was ist da in der Nähe und wo kann man es eventuell mal auf dem Weg mitnehmen?
0: Ja, genau. Und hast du eigentlich irgendwelche Spots oder generell so, hast du irgendwelche Lost Places, wo du sagst, ähm, ist ein No-Go? Also das kannst du jetzt auffassen, wie du willst.
1: Ähm, also generell würde ich sagen eher nein, weil ich mache schon eigentlich vieles auch mit. Ähm, ich meine, es gibt immer Sachen, für die interessiert man sich jetzt nicht ganz so dolle. Oder wenn ich jetzt ein mulmiges Gefühl habe oder irgendwie das Gefühl habe, so, also wenn ich davor stehe und ich habe ein komisches Gefühl, gehe ich da halt nicht rein. Dann ist es mir auch egal, ob ich dafür 600 Kilometer gefahren bin, wenn ich davor stehe und mir geht es dabei nicht gut oder ich habe den Gedanken irgendwie, das ist es nicht. Dann habe ich halt auch schon mal andere Leute, also wenn ich dann mit anderen Leuten unterwegs war, habe ich gesagt, so viel Spaß euch beim Explorieren, aber ich warte hier. Mhm. Ähm, ich habe auch schon mal vor einem Spot tatsächlich drei Stunden gewartet. Das war okay. auch okay. Ich habe mir dann das Dorf angeguckt, aber wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, weiß ich, dass ich da gestresst reingehe und dann macht es mir keinen Spaß. Und wenn es mir keinen Spaß macht, dann, machen, dann ist es halt das ist so, der Sinn nicht erfüllt. Weißt du, was ich meine?
0: Aber sehr spannend auch, wenn du quasi in der Gruppe unterwegs bist.
1: Ja, also ich würde auch, also mir macht das dann auch nichts aus, dass ich alleine draußen warte, weil ich meine, es gibt immer irgendwo eine Stadt, wo ich dann im Zweifel in die Kirche gehen kann und die mir angucken kann, weil ich bin ja auch sehr kirchenbegeistert. Oh, willkommen im Club. <lacht> Dementsprechend ist es dann nicht ganz so schlimm, wenn jetzt mal irgendwo, wo wir jetzt zum Beispiel letztes Jahr mit meinem Bruder in Frankreich waren, da war ein Kraftwerk, da war halt irgendwie draußen, da war halt ein Riesensicherheitssystem und ein Sicherheitsdienst mit Hunden und so weiter und so fort. und da habe ich halt gesagt, das ist nichts für mich, das mache ich nicht. Wenn ihr das gerne machen wollt, macht das. Aber dann gucke ich mich halt hier anderweitig um. weil bin ich da durchs Dorf gedümpelt. Dann habe ich da so einen Mann kennengelernt. Dann hat der mir noch voll viel über das Kraftwerk da erzählt. Und dass er da selber schon mal im Kühlturm schwimmen war oder was auch immer. Also, da hat man ja so viele Geschichten drüber erzählt. Und alles cool. über den Konflikt, weil wir haben uns ja nicht verstanden. Ja. Und ja, so lernt man halt. Also ich finde halt... Klar, ist es dann schade, dass ich den Spot nicht gesehen habe, aber so sehr habe ich mich jetzt auch nicht dafür interessiert. Ähm, aber ansonsten, halt so alles, was so ganz frisch verlassen ist, ist jetzt auch nicht so ganz meins. Also zum Beispiel ganz neu verlassene Krankenhäuser oder Bunker, weil ich weiß nicht, ich mag das nicht mit diesem ganzen, dass das da drin so steril ist und. <lacht> Klar, wenn man jetzt zum Beispiel beim Lost Place NRW guckt, ne, der hat auch coole neue Krankenhäuser, wo man sich denkt, boah, doch die OP-Lampen, die wären es schon gewesen. Aber ähm, ist jetzt nicht so, ich traurig bin, dass ich es verpasst habe. So.
0: Mhm. Aber das, wie du, wie du sagst, das Kraftwerk, das, das klingt schon nach Stress. Ja. So. Also äh, es, es gibt echt manchmal so, so Spots, die sind einfach nur Stress.
1: Ja, und da ich der Fahrer war und es an dem Tag auch noch nach Hause ging, habe ich gesagt, im Zweifel lege ich mich noch eine Stunde hier hin und schlafe. Aber ich weiß, dass ich nach der Aktion komplett fertig gewesen wäre. Und das war es halt einfach nicht. Also, weiß nicht. Ich habe auch, wenn ich zum Beispiel jetzt in eine Location reingehe und ich sehe, in einem Raum, da wohnt jetzt offensichtlich ein Obdachloser und er hat sich in den nächsten drei Räumen auch eingenistet, dann gehe ich da halt auch nicht groß rein in die Räume. Aha. Ähm, weil ich finde halt, wenn ein Mensch schon da wohnen muss, beziehungsweise wenn er keinen anderen Ausweg sieht und sich da einquartiert, dann sollte man ihm zumindest wenigstens Respekt erweisen und nicht an die Sachen gehen oder da irgendwelche Fotos von machen oder so, weil ich habe auch mhm. keinen Bock, man zu mir nach Hause kommt und sagt, ach cool, ja, kann ich mal hier deinen äh, Schrank fotografieren, der sieht aber schön aus, <lacht> weiß ich nicht. Ja
0: und vor allem, man weiß dann auch nicht, wenn wenn, sagen wir jetzt mal, das Lager ist zwar verlassen, aber derjenige kommt dann vielleicht zufällig, wenn du da drinnen bist und man weiß halt eben auch nicht, wie der reagiert. So hat der Angst oder ist er agro oder was auch immer. Deswegen, also ich habe das Gott sei Dank noch nie ähm, erlebt, außer ein einziges Mal. Das ist aber ganz viele Jahre schon her. Das war in Berlin tatsächlich, wo jemand gelebt hat in dem Gebäude. Aber sonst habe ich oft immer nur... Ähm, ja Spots gesehen, wo mal jemand lebte, also wo, wo man wirklich sicher gehen konnte, da, da ist niemand mehr, der da jetzt zurückkommt, vielleicht am Abend oder so. Mhm. Und äh, wir, ich kann mich erinnern, wir sind aber damals auch nicht in diesen Raum rein. Also wir haben es gesehen, so wir sind einfach weitergelaufen und haben in diesen Raum reingeguckt und sahen dann eben... Ähm, auch, dass dann Gaskocher stand und so. Und dann haben wir schon so gesagt, oh, okay, nee, mhm. da gehen wir besser nicht rein und so. Weil weiß man noch. weiß es ja auch nicht, ob, ob am Ende ähm, da Spritzen rumliegen oder whatever. Also ich, ich möchte jetzt auch nicht unbedingt eine ähm, ne Spritze in meinem Schuh stecken haben.
1: Nee, nicht unbedingt. <lacht> nee?
0: Und hast du mal irgendwas Skurriles auf dem Lost Place erlebt? Egal was, kann alles sein. Was ja, du für Skurriland findest?
1: Ja, tatsächlich. Also es gab eine Sache, was man auch nicht so alltäglich ähm, erlebt. Äh, da waren wir in einem Bunker und ähm, wir waren halt auch schon eigentlich durch mit dem Bunker. Äh, der war leer, also das waren halt eigentlich nur leere Gänge und dann sind wir da durchgelaufen und ähm, man ist ja dann trotzdem auch begeistert von der Größe und von den Substanzen, wie das gebaut wurde und so weiter und so fort. Und wenn man Leute dabei hat, die einem auch noch was dazu erzählen können, ist das auch immer cool. Und dann sind wir immer gelaufen und gelaufen und haben uns unterhalten und auf einmal hörte man aus irgendeiner so Ecke ein ganz leises Miauen. Oh. Und wir haben uns angeguckt und wir waren so, okay, das hast du jetzt auch gehört, oder? Ja, und dann ist der, ähm, René heißt der, der ist dann da ähm, in so einem in so eine, naja, das war so vielleicht einen Meter hoch und dann nochmal so anderthalb Meter hoch und dann war da so ein Loch in der Wand und dann ähm, ist er da durch und dann war das so, muss das irgendwie vielleicht eine alte Bunkerlüftung oder so gewesen sein und je näher er dann halt da rankam, wo es dann hochging, desto lauter wurde das Miauen. So, und dann ähm, haben wir überlegt, okay, da sitzt eine Katze fest. Es gab halt keine Möglichkeit, irgendwie da hochzukommen und ja. halt runterzukommen, weil da war keine Leiter, kein gar nichts. Dann haben wir uns überlegt, ähm, wir gehen mal wieder raus. So, der Bunker stand offen, dann sind wir vorne wieder durch die Tür raus, haben die Tür so gelassen, wie sie war, ähm, sind dann da hoch ähm, und haben halt gesucht und gesucht und dann war auch so ein kleines Waldstück da und dann war es halt auch relativ schwierig, das irgendwie zu finden, wo das war, weil es war auch dunkel. Ja, ja und dann aber irgendwann hörte man ganz leise wieder dieses Miauen und dann sind wir da hingegangen und dann ähm, lag da eine riesengroße Betonplatte, auf dem Schacht, wo die Katze drin gesteckt hat. Okay. Wir haben uns angeguckt und dachten, was machen wir denn jetzt? Ja, dann kam da noch so ein äh, Jugendlicher oder was und der meinte, er hätte die Katze gestern schon gehört und versucht, da irgendwie das aufzumachen. Und da äh, ging es auch irgendwie noch mal ganz weit nach unten. Von unten waren es irgendwie acht Meter nach oben. Ja, und dann haben wir die Feuerwehr gerufen, weil das in meinen Augen das einzig Richtige war in dem Moment. Ja. Ähm, und in seinen halt auch. Ähm, ja, und dann kam die Feuerwehr, hat versucht, das mit der Brechstange dann da hochzuheben und mit irgendeinem Spreizer und schwerem Geschütz und was weiß ich. Ja, und die haben aber die Platte auch nicht hochgekriegt. Es muss wohl so gewesen sein, dass die Platte erst vor ein paar Tage vorher zugezogen wurde und die Katze vorher aber wohl da reingefallen ist, oder weil sie kann nicht von unten reingekommen sein, ja, ja. also sie muss von oben reingefallen sein. Ja, und dann sind wir da mit der Feuerwehr unten dann nochmal in den Bunker rein und die haben sich das dann auch alles nochmal angeguckt und dann, ja, dann kam dann irgendwann das Feuerwehrauto zum Einsatz, ja, und dann haben die da die komplette Bunkerplatte runtergezogen, ähm, sind dann da mit der Leiter runter und die Katze kam auch sofort angerannt und war froh, dass sie da rausgeholt ja. wurde, äh, die hatte schon gar keine Krallen mehr und die, ach, oh, das war, das war schlimm, aber das war, also ich glaube, das hat, gute zweieinhalb Stunden gedauert, bis sie dann da draußen war und eigentlich war das nur ein, ja wir gehen mal kurz gucken <lacht> und daraus oh. ist dann halt was riesiges geworden. Ja, dann haben wir halt noch da auf den ähm, aufs CM gewartet, die haben die dann abgeholt ähm, und was dann daraus geworden ist, kann ich nicht sagen, aber wir haben das Kätzchen da auf jeden Fall an dem Abend nicht äh, da unten tatenlos sitzen lassen und das war auch gut so, weil die Katze war schon, also es war, ähm, ein Kitten. Ich würde die schätzen vielleicht auf drei, dreieinhalb Monate. Ach Gott. Und die wäre sonst da unten auf jeden Fall gestorben. Also das äh, ja. Und ich glaube so, also ich glaube, das war so das skurrilste, was ich auf einem Lost Place irgendwie mal entdeckt oder erlebt habe, weil ich habe noch nie die Feuerwehr gesehen, die einem den Bunker öffnet in dem Sinne. <lacht>
0: Ah ja, aber aus einem aus Grund irgendwo und ich, äh, bei dieser Geschichte so, ich, ich guckte gerade zu meiner Katze, die sitzt gerade auf dem Fensterbrett und guckt zum Fenster raus und als, als Katzenbesitzer blutet mein Herz, oh ja, Gott,
1: wie, und wie, wie, und, äh, ja.
0: wie du sagst, so die, die Platte irgendwie und also das, ich, ja, es... Äh, man weiß es nicht, ob es so war, ja, dass die Katze da reingefallen ist oder jemand hat die da reingetan und zugemacht. Man weiß es nicht also, so.
1: Zugemacht, da müssen äh. die sehr, sehr viel Gewalt hintergesteckt haben, weil die haben echt die Platte, also die haben die Platte erst bewegt bekommen mit dem Feuerwehrauto. Also die haben dann eine Kette dran gemacht, vorne das Auto dran gemacht und dann Rückwärtsgang und die Platte darunter gezogen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schwere Platte gewesen. Das kann nicht äh, aus Versehen gewesen sein, dass dir jemand zugeschoben hat. Oder jetzt irgendwie, auch ich werfe meine Katze da rein und schieb die zu. Es ist auf
0: jeden Fall keine skurrile Geschichte. Es ist eine Geschichte, wie man sein Karma im Leben erhöhen <lacht> kann, würde ich sagen. Es ist so Karma-Points, nicht irgendwie mal 10 oder 50 oder 100 vielleicht, wenn man was mega krasses macht. Es ist so Karma-Level 1000.
1: <lacht> ja, aber also für mich ist sowas, also das war für mich halt selbstverständlich. Ich habe selber Tiere, meine Katzen sind jetzt mittlerweile 18 Jahre alt, beziehungsweise die eine, die ist schon verstorben, aber ähm, die andere, die ist halt jetzt 18 Jahre alt. Und wenn ich mir überlege, wenn meine Katze weglaufen würde, ich habe auch schon mal, da haben wir in den Bunkereingang reingeguckt, ähm, der zugeschüttet war und dann äh, lag da eine tote Katze. Oh Gott. Da, da habe ich sofort das, hab ich, äh, das Ordnungsamt angerufen, beziehungsweise ich habe die Feuerwehr angerufen, die Ortsansässige. Ähm, die haben mich ans Ordnungsamt weitergeleitet und denen habe ich Bescheid gesagt, dass sie den Chip auslesen können. Weil viele hätten sie wahrscheinlich einfach liegen lassen, weil man gar nicht so weit denkt. Aber wenn das meine Katze gewesen wäre, die da drin liegt, ich hätte gewusst, also ich hätte wissen wollen, dass sie da drin liegt. Und die Frau, ich habe dann tatsächlich auch mitbekommen, wem die Katze dann gehört hatte, durch... Ähm, Viele Ecken, <lacht> nennen wir es so. Ähm, und die Frau war sehr, sehr dankbar, dass da wirklich jemand gesagt hat, ich habe die gefunden, auch wenn sie tot war. Aber man ja. sitzt dann da und denkt sich, ja, vielleicht steht sie jetzt gleich wieder hier.
0: Das ist so traurig, auch immer, wenn man diese vermissten Meldungen in der Stadt so sieht, an der Laterne oder so, wir vermissen den und den oder wir vermissen ihn schmerzlich. So, oh Gott, ja. oh Gott. <lacht> Oh, jetzt kommen wir von einer Enttäuschung zur nächsten. <lacht> weil, gab es mal einen Spot, der dich enttäuscht hat?
1: Äh, tatsächlich eigentlich nicht. Also klar, man irgendwo versucht man immer, also ich versuche zumindest immer ohne Erwartungen, überall reinzugehen, weil ich mir denke, klar, der kann das Foto gestern von gestern gepostet haben, aber in der Nacht war der letzte Räuberzug da und hat alles mitgenommen und am nächsten Tag ja. ist alles... Ähm, klar gibt es dann mal Momente, wo man sich denkt, ach schade, oder wenn man nicht reingekommen ist, dass man sich dachte, hm, hätte ich jetzt aber schon gerne gemacht. Aber also nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, das war so krass, dass es mich gebrochen hat. <lacht> Weil
0: du gerade sagst Räuberzug, ich hatte diese Diskussion vor ein paar Tagen mit jemandem, die so aus dem Nichts aus aufgeploppt ist irgendwie so, wirklich so aus dem Nichts so auch, auch ohne Zusammenhang. Und zwar ist es, weil du ge gerade jetzt wegen Räuberzug, ist es super spannend, dass es das manchmal Buden gibt, die, die ploppen so neu auf, dann ist da, geht da jeder hin und die Bude ist nach spätestens zwei Wochen kurz und klein geschlagen. Also wirklich komplett am Arsch. Dann gibt es aber andere Buden, die von... Da, ja, die, 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 wie, wie sie, na, ich, ich finde, oh Gott, merkt ihr das? <lacht> Sorry, ich hatte heute, wenn ich mal das kurz einwerfen darf, ich hatte heute, Leute, wer sich wundert, dass hier schon wieder Quatsch geredet wird, ich hatte heute einen super chaotischen Tag, ich war heute unter anderem vorhin, ähm, noch schnell im Nagelstudio und wollte gehen, ohne zu bezahlen. so Weil ich es einfach nicht gecheckt habe. Und dann so, äh, hallo? Und ich so, oh scheiße, oh Gott. Also deswegen, ich bin noch ein bisschen äh, Gaga im Schädel. Nee, ähm, um auf das Thema wieder zurückzukommen. Ähm, und dann gibt es Buden, da war gefühlt schon jeder. Und die stehen ewig lange leer. Aber in dieser Bude verändert sich nie was. Da wird nichts geklaut, da wird nichts kaputt gemacht. Keine Ahnung, was auch immer.
1: Ja, und, äh, ich mir das ja auch nicht ganz so ist. Also es gibt ja das Paradebeispiel Chateau Secret. Ähm, find, also ich finde das immer so ein bisschen das Paradebeispiel, weil es ist ja seit Jahren immer mal wieder entweder im Hype gewesen oder nicht oder mal offen und dann wieder nicht. Und dann gibt es Gerüchte und dann wieder keine. Ähm, aber das... Ist, also, da ist über die Zeit auch einiges weggekommen. Also, da, wenn man, ich war selber nicht dort, aber wenn man jetzt so die Bilder sieht, dann sieht man, es fehlt nicht viel, aber es fehlt doch immer mal wieder was. Und dann wird auch immer mal wieder umgeräumt. Und wenn sich das dann so über die Jahre häuft, finde ich, mittlerweile fällt es schon doch auch auf, dass da einiges fehlt. Und das war ja eigentlich immer so ein Spot, wo man gesagt hat, der ist irgendwie, der, also wo ich jetzt das so mitbekommen habe, wo man gesagt hat, der bleibt irgendwie so, wie er ist. <lacht> mhm.
0: Nee, aber so, so ich, ich, ich nenne immer als, als gutes Beispiel irgendwie so Petit Paris das Haus, viele kennen das das Haus mit dem kleinen Eiffelturm und das ist so eine Bude die, die beobachte ich seit drei Jahren oder vier mhm. Jahren, ich weiß es nicht und anhand der, der vielen tausend muss man sagen, Bilder, die da entstanden sind habe ich da keinen großen Unterschied
1: erkannt. Gut, das kann ich nicht sagen, das habe ich nicht nachverfolgt. Aber also ich dachte, das wäre auch sowas wie ein Legal Wizard.
0: Und deswegen, ich, ich finde, oder noch ein besseres Beispiel war ja das bekannte Baumhotel im Harz. So, jeder kennt das, jeder war da schon. Und ich, ich war in der Bude, ich glaube, das ist ja, ich und meine Schwester, wir machen ja immer so eine Harz- Mekka-Tour nennen wir das immer, weil wir fahren immer einmal im Jahr in den Harz und dann machen wir alles immer gleich. Jeden Spot abklappern, den wir schon tausendmal angeguckt haben. Und das bekannte Grüne Baumhotel eben. Mhm. Ich habe die Bude, glaube ich, vier Jahre hintereinander besucht und immer Fotos gemacht. Und es ist immer gleich. Ja, das immer ist gleich.
1: Cool, aber das ist tatsächlich, glaube ich, auch wirklich eine Seltenheit. Aber das, also wenn man sowas hat, dann das ist es richtig cool. Genau,
0: und das ist, es ist super spannend eben zu beobachten. Weil wie gesagt, manchmal sind die Boden in, in kurzer Zeit kurz und klein geschlagen. Nicht mal unbedingt jetzt eine Bude, wo auf irgendeiner öffentlichen Karte drauf ist oder so. Ja, Irgendein Hotel oder whatever. Oder wenn es auch nicht viele Videos davon gibt. Aber das ist echt, keine Ahnung. Also, Leute, ich habe schon gesagt, das ist eine sehr gute frage woran das liegt vielleicht muss man einfach eine statistik machen <lacht> so richtig richtige statistik und, und das ganz ganz genau irgendwie beobachten über längeren zeitraum also das kann, kann ich mir zumindest nicht erklären warum das manchmal so ist
1: oh, ich kann es ich weiß es nicht also ich kann keine auch nicht. ahnung also
0: man sagt ja immer gut die die plätze die jetzt ähm, weniger, in der City liegen oder wo wo nichts außenrum ist, wird halt schneller randaliert, weil da kriegt es keiner mit irgendwie.
1: Ja, wobei oder es, es immer so ist, weil wenn die sehr außerhalb liegen, dann laufen die Leute da auch nicht hin, dann haben die da auch keinen Bock drauf wiederum.
0: Keine Ahnung, also wenn, wenn jemand eine Idee hat, woran das vielleicht liegen kann, dann soll er mir das bitte gerne ähm, mal schreiben, das wäre sehr interessant, wie, die, wie eure Sicht da ist oder ob, ob ihr das auch so fühlt, sage ich mal, oder ob euch das auch so vorkommt, weil wie gesagt, so ein sehr spannendes Thema. Und in, in wie vielen Ländern warst du eigentlich schon wegen Urbexen? Rein wegen
1: Urbexen? Ja, also wenn man es dazu zählt, dann die Ukraine, ähm, ja, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande, also dann fünf. Aber ich bin tatsächlich noch nicht so viel rumgekommen.
0: In Holland, erzähl, ich habe immer gehört, oder viele wissen das auch, dass es in Holland fast nichts gibt?
1: Naja, fast nichts ist ja auch immer irgendwo Ansichtssache. Ist halt immer so ein bisschen die Frage, was man halt sucht. Ne? Also, ich ähm, möchte jetzt auch nicht unbedingt zu viel sagen, aber es ist, gibt auf jeden Fall ja auch Orte in Holland. Ähm, man muss halt nur wissen, wo und man muss halt man muss es sich halt auch angucken wollen. Ne? Manchmal fährt man ja auch zu äh, Locations, weil man dann zum Beispiel irgendwie eine Idee hat für ein Foto. Ähm, wie zum Beispiel viele jetzt mit dieser Röhre. Also ich weiß nicht, wie ich das besser erklären soll. Aber diese Röhre, wo ganz viele mit so bunten Lichtern ausleuchten und alle in dieser ah. sitzen. Ich glaube, vielleicht weißt du, was ich meine. ja. Ähm, aber da waren wir jetzt zum Beispiel auch gewesen, aber da sind wir nicht gewesen, um uns das irgendwie groß anzugucken, sondern wir sind wirklich da hingefahren und haben gesagt, mit dem Ziel primär halt in dieser Röhre Fotos zu machen. Mhm. Die sind auch übrigens sehr cool geworden. <lacht> ja, äh, demnach, so finde ich, ist es halt auch mit den Niederlanden. Es gibt nicht viel, ähm, aber ich denke, wenn man sagt, es gibt nichts, ist es halt auch irgendwie nicht richtig. <lacht>
0: Es gibt was und man muss wissen, wo, so. Ja. Wenn man weiß, wo, so. So ja, können wir es festhalten. Sehr spannend. <lacht> und in welches Land wolltest du mal zum Urbexen?
1: Ähm, zum Urbexen würde ich echt gerne mal nach Italien. Ähm, weil ich bin ja so ein bisschen, ich habe ja eben schon gesagt, mit den Kirchen, die haben mich so ein bisschen angefixt. so Die Architekturen, die Malereien, die Farben und so. Äh, und in Italien gibt es sehr, sehr, sehr viele schöne Kirchen und auch so ähm, verlassene alte Theaterseele und sowas, das würde ich mir schon echt gerne auch mal angucken.
0: Ich finde es sehr lustig, dass du Italien und Kirchen sagst, weil ich würde gerne auch nach Italien und zwar nicht nur, um Lost Place Kirchen zu fotografieren, sondern auch die normalen Kirchen anzugucken. Und ich möchte unbedingt mal einen Leonardo da Vinci sehen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch cool ist. Also ich war dieses Jahr in Rom, äh, allerdings nur einen Tag. Da waren wir auch im Petersdom und dadurch, dass ich halt eigentlich vorher immer nur in entweder leeren Kirchen war oder in verlassenen Kirchen, war es irgendwie dann ein bisschen überfordernd, weil man konnte sich irgendwie gar nicht so wirklich auf die Kirche konzentrieren, weil überall so viele Leute rumgelaufen sind und so mhm. viele Sprachen gesprochen haben aber das war auch schon cool zu sehen, so die Kirche, das muss ich sagen. Also ich glaube, fast in jeder Stadt, wo wir waren, da waren wir in irgendeiner Kirche. Die meisten war, also die waren eigentlich nicht verlassen, aber wenn wir in einer vorbeigelaufen sind und die Türen standen offen, dann war es immer ein, da muss ich mal kurz reinhuschen.
0: Echt, aber, aber sonst gehst du nicht in, in aktive Kirchen jetzt rein, zum Gucken meine ich jetzt.
1: Äh, zum Gucken doch schon, aber jetzt so zur Messe nicht. also
0: Ja, ich bin nämlich auch immer so voll, voll dabei, egal in welcher Stadt ich bin und es ist irgendwie so eine Kirche dann muss ich da rein. Unbedingt. Oder wenn du halt so, in Stettin habe ich das zum Beispiel gemacht, weil ich, ich hatte, ähm, als ich in, in Polen war zum Arbeiten mal wieder, hatte ich ein freies Wochenende dazwischen und dachte so, okay, was mache ich? In dem Kaff quasi da, wo, wo ich immer war, da gibt es halt nichts. Dann dachte ich, gut, ähm, fahre ich nach Stettin, ist nicht so weit und verbringe da einfach mal einen Tag und gucke so, was es da so gibt.
1: Mhm. Und
0: dann habe ich eben diese eine Kirche gefunden und ich musste da unbedingt rein und die, die hat mich leider so ein bisschen enttäuscht, weil die halt nicht so, so war, wie, wie ich das ja liebe. Also wenn ich jetzt so eine Kirche finde, die so total barock ist, so super krass, übertrieben, pompös und so, das ist ja das, wo mir, ich sage immer, das ist, das klingt jetzt voll eklig, das ist das, wo mir immer voll einer abgeht.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
0: Oder so gotisch und so, das finde ich endgeil. Und dann so eine evangelische Kirche, so wo ich mir denke, was soll das? Warum baut ihr sowas? Wer, was? Wie kann man da reingehen? So, das ist doch langweilig. Und ähm, Deswegen Italien, also ich, ich, ich würde auch super gerne mal, ähm, ist jetzt ein Insider-Tipp, Leute, was äh, Lost Places in Italien, ja, okay, nicht, nicht Lost Places, aber äh, Lost Places ist schon grenzwertig, aber ähm, wer mal was Skurriles äh, besuchen wollte, der muss nicht unbedingt nach Paris in die Katakomben, sondern es gibt in, Pal äh, in Palermo eine, ist, kann man das Gruft nennen eigentlich, da wo die ganzen Mönche und so drin sind und da ist auch dieses Mädchen in dem Glassack, das einbalsamiert wurde und nie wirklich eine Mumie geworden ist. Also die sieht aus, als wenn die schläft. Oh, ja. <lacht> ich glaube eine Kapuzinergruft ist das eigentlich in Palermo, also das ist auch so ein so ein Touristending mehr oder weniger und die stehen da wirklich aufgereiht mit Gewändern und so weiter und so fort und da ist eben auch dieses Mädchen in dem Sarg und ähm, lange Zeit vor meiner Lost Place Karriere, kann man das jetzt so nennen, ähm, wollte ich da schon mal hin und wo habe ich es natürlich als erstes gesehen, bei Galileo damals, so 2008 oder ich weiß nicht wann das war, vor Ewigkeiten und ich habe es bis jetzt nie geschafft oder was heißt nicht geschafft, so schaffen kann ich alles, wenn ich will, ja, aber das habe ich mir wirklich so fürs nächste Jahr einfach vorgenommen, einfach mal Italien und wenn das nur eine Städtereise ist.
1: Ja, man braucht halt irgendwie auch jemanden, mit dem es passt und der sagt, er kommt mit und er hat da halt auch Bock drauf, ne, das ist es halt auch.
0: Ja, oder einfach mal alleine so eine Touri- Tour machen, in, die, in, in der Großstadt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ich habe das ja eine Kreuzfahrt gemacht. Das war sehr cool, aber da war sehr wenig Lost Places dabei. Deswegen würde ja. ich das nicht noch mal wieder machen. <lacht> aber äh, ja, man sieht halt viel. Aber sowas kann man zum Beispiel finde ich auch alleine machen. Aber ich gerade, ich finde halt gerade, wenn es so um Lost Places und sowas geht, finde ich es mhm. halt alleine immer schwierig. Ich weiß, es gibt viele, die das alleine machen. Ich persönlich würde mich das jetzt nicht unbedingt trauen, alleine irgendwo reinzugehen. Allein also allein schon aus dem Grund, dass ich weiß, dass ich mich nicht wehren kann, wenn irgendjemand auf mich zugerannt kommt. Aber auch die Gefahr, dass halt einfach immer was passieren kann. Es gab ja schon so viele etliche Unfälle auch. Und ich habe halt dann schon ganz gern, dass dann im Zweifel zumindest jemand Hilfe rufen kann, wenn ich in irgendein Loch gefallen bin. Mhm. Und das, wenn ha ich jetzt irgendwo hingehe, dann weiß ja keiner, wo ich bin.
0: Hast du eigentlich einen Traumspot?
1: Ja, ähm, der wurde auch hier tatsächlich schon sehr, sehr oft genannt. Und das ist äh, Kellenfeld, Kellenfeld, Kellenfeld. Uh, ich -hmm. immer, vergesse immer, wie man es ausspricht, aber ihr wisst alle, was ich meine.
0: <lacht> das, das ist schon krass irgendwie. Also, Aber äh, mir persönlich, glaube ich, wäre es auch zu stressig, nach all den... Ähm, Erzählungen und die die Leute, die schon dort waren und so und ich ich, ich weiß nicht. Es ja, ist mega geil, aber es ist bestimmt super stressig, so stelle ich es mir vor.
1: Also ich wäre gerne dieses Jahr hingefahren, ähm, aber die beiden, mit denen ich mitgefahren wäre, die sind leider genau über das Wochenende gefahren, wo mein Papa 50 geworden ist und oh. ähm, da der Papa nur einmal 50 wird, dachte ja. geht leider nicht. Aber ich glaube, das wäre ganz lustig geworden. Aber, und ne.
0: außerdem, vielleicht nächstes Jahr, wer weiß, sag niemals nie. Eben. Aufgeschoben. Jetzt kommen wieder so, so, schlaue, so, so schlaue Sprichwörter, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, oder?
1: Ja, so ist das ja auch. Und ich meine, es gibt immer Leute, die dahin wollen und die noch nicht hin äh, und die noch nicht da waren. Dementsprechend, ähm, na, falls irgendjemand hier da ist, der gerne hin möchte, aber noch nicht da war, ähm, ich wäre bereit.
0: Schließt euch zusammen, bitteschön. Wir, jetzt, jetzt machen wir nicht mehr Kaffeefahrt nach Tschernobyl, ja. sondern jetzt machen wir Kaffeefahrt nach Kraftwerk in, in Ungarn. So genau. können wir das nennen.
1: Das ist eine Idee. Da bin ich doch dabei. <lacht>
0: Und jetzt kommt auch für dich hier unsere allseits beliebte Stichfrage. Und zwar, beschreibe die aktuelle Urbex-Szene in einem Wort.
1: Darüber habe ich wirklich sehr, 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 sehr lange nachgedacht. Ähm, ein Wort zu finden, finde ich schwierig. Deswegen habe ich mich für das Wort gemischt entschieden. Ähm, weil die Urbex-Szene ist halt einfach total breit gefächert. Es gibt Menschen, die haben einmal ein Lost Place besucht und sagen sofort, ich bin Urbexer. Nennen ihren Namen auf Instagram Urbexer, schreiben in ihre, in ihre ähm, Insta-Bio, ich bin Urbexer, ich besuche Lost Places und äh, was weiß ich. Bis hin zu den Leuten, die halt wirklich solche Sachen machen, wo man sich denkt, boah. Also die dann halt zum Beispiel bei Buran waren. So okay. und ich finde, ein Wort, um wirklich diese breit gefächerte Szene zu beschreiben, finde ich halt wirklich schwierig. Ähm, ja, deswegen ähm, würde ich halt sagen, gemischt. Weil, also ich habe viele Menschen kennengelernt, die waren echt super nett. Dann hat man Menschen kennengelernt, wo man sich dachte, okay, mit denen muss ich jetzt nichts zu tun haben. Und dann hat man wieder Menschen kennengelernt, wo man sich dachte, oh je, wie nee. <lacht> ähm, ja, also es ist halt eigentlich wie immer im Leben, ne? Gibt immer Menschen, die man nicht so gerne mag, Sachen bei Menschen, wo man die Meinung nicht vertritt. So ist es halt auch in der Szene, würde ich mal sagen.
0: Probieren geht über Studieren, so kann ich das sagen. Ja. <lacht> so ein bisschen zumindest, weil du sagst, du hast, äh, Connect Connecten ist wichtig und so. Und ich meine, das ist ja auch nicht verwerflich, weil ich sage immer auch in, in der Arbeitswelt zum Beispiel, so, oder stellt euch mal vor, Ihr würdet jeden, den ihr jemals im Leben begegnet seid, mögen. Eben. Oder so, keine Ahnung, es ist immer so, so schwierig. Es gibt auch natürlich, ähm, oder es, es, es ist auch manchmal so, dass man vielleicht einen ne, Kollegen hat, mit dem arbeitet man super gut zusammen und super gerne auch und so. Aber wo du da denkst, okay, privat wollte ich vielleicht so nichts mit dem zu tun haben.
1: Ja, voll. Also ich Oder? Ich meine, wenn man jetzt ein Fußballteam hat, dann ist dieses Fußballteam im Prinzip ja auch eine Szene. Aber es gibt immer Leute, die besser spielen und es gibt immer Leute, die schlechter spielen. Und dann gibt es halt auch Leute, die gerne mal faulen. So, es ist halt egal, wo man hingeht, es ist halt eigentlich überall gleich. Man darf sich halt nur nicht auf die negativen Dinge konzentrieren, sondern man muss sich halt auch einfach mal darauf konzentrieren, dass es halt auch deutlich gute Seiten in der Szene gibt, auch in der deutschen Szene. Also ich meine... Ich bin jetzt nicht so viel, also ich kenne jetzt nicht so viele deutsche Explorer, sag ich mal, aber ähm, trotzdem auch da gibt es ja Menschen, mit denen man durchaus sehr sehr gut auskommt und andere andererseits halt wieder dann halt nicht. Mhm.
0: <lacht> und vor allem du bist also äh, e egal bei was, sage ich mal, man ist nicht gezwungen. Eben. Du nichts. So ich, ich muss nicht den und den mögen, oder ich muss nicht mit dem und dem abhängen, oder ich muss nicht das gleiche wie XY machen, oder whatever, also das ist ein eine breite, breites Spektrum, wie man das beschreiben kann, aber ich fand äh, deine Antwort jetzt auf diese Frage, fand ich sehr, sehr klar und sachlich irgendwie, also das, gut.
1: Ich habe auch wirklich lange darüber nachgedacht, also das war wirklich das, was ich mir rausgeschrieben habe, wo ich wirklich am längsten darüber nachgedacht habe, weil wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Frage das erste Mal gehört hätte, hätte ich wahrscheinlich einfach gesagt, ja, kaputt, so, weil durch Corona sind natürlich, ich meine, ich kann mich auch nicht freisprechen, ich habe kurz vor Corona damit angefangen, ähm, aber durch Corona ist natürlich, durch die ganzen Beiträge im Fernsehen und YouTube-Videos und so, das ist natürlich riesig gewachsen, dadurch, dass die Leute halt nichts machen konnten, aber ich meine, auch ein Hype in der urbex szene wird irgendwann wieder abschwächen. Und dann bleiben halt die Leute, die zwar während Corona angefangen haben, aber die das Hobby auch wirklich mit Ernsthaftigkeit betreiben. Das wollte ich
0: gerade sagen, genau, weil es, man, man darf dann auch natürlich nicht irgendwie alle über einen Kamm scheren, weil es sind ja auch ein paar, wie du schon sagst, vielleicht ein paar Leute dazugekommen, die das dann vielleicht bei Galileo oder what the fuck, egal wo, gesehen haben, aber die dann wirklich da. Ähm, mit Herzblut auch jetzt bei der Sache dabei sind, sagen wir es mal so. Also man kann das auch nicht verallgemeinern, dass jetzt alle, die während Corona dazugekommen sind, so mode sind.
1: Ja, voll. Also ich meine, es gibt ja auch viele, die das Hobby schon sehr, sehr, sehr viele Jahre machen und für die ist das natürlich komisch, dass man so durch YouTube und so damit anfängt und dass natürlich auf einmal auch so viele das machen und es eine ganze Szene dafür gibt, weil früher gab es das ja so in dem Sinne gar nicht. Da hat man sich aber die Foren ausgetauscht und mehr gab es ja nicht. Aber früher gab es halt auch kein Smartphone. Früher gab es halt auch kein Instagram. So, jetzt sind halt einfach die Wege, sich zu vernetzen, viel einfacher. Und Aha. jetzt wird halt auch eher, so finde ich, dieses Ausmaß wirklich bewusst, wie viele Menschen wirklich das Hobby betreiben. Ich meine, mein Papa hat als Kind, ist der auch in irgendwelchen Höhlen rumgeklettert. Der hat sich halt nicht Urbexer genannt, der ist halt in einer Höhle rumgeklettert. So, jetzt definieren wir uns halt in dem Sinne. Ähm, und dadurch wird halt auch wirklich mal bekannt, wie viele Leute das halt machen. Früher gab es das halt auch nicht. So, also, ich kann immer alle Sichtweisen verstehen oder ich versuche es halt immer, aber ich denke, immer leben und leben lassen.
0: <lacht> nee, und das ist ja auch ähm, wichtig und richtig, dass, dass, dass es so viele verschiedene Meinungen gibt. Also, wie gesagt, ihr wisst alle da draußen, ich, ich bin auf keiner Seite. Ich bin neutral eigentlich. Also, ich finde auch immer, das Einzige, was zählt, ist das, was man selber denkt eigentlich. aber ja, keine Ahnung, also es ist, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich sagen soll.
1: Ja, ist ja auch so ein bisschen die Frage, was man für sich hat, was die Szene halt ja. ist. Also jemand, der jetzt in Lost Place geht, um da Fenster kaputt zu machen, gehört für mich nicht zur Szene dazu. Also der hat da, also der ist halt für mich kein Teil dieser Szene. Weil, der macht ja was
0: ich, will jetzt, ich will <lacht> dich jetzt was Schönes fragen, komm.
1: Okay, sehr gerne. <lacht>
0: Und zwar, du weißt, was jetzt kommt, wir haben davor schon ein bisschen drüber geredet. Und zwar, wen möchtest du mal hier hören?
1: Ähm, da gibt es jemanden. <lacht> das ist jemand, den verfolge ich tatsächlich schon, seit er gerade mal 500 Follower oder was hatte. Das ist der Urbex-Guide, der... Ähm macht echt sehr, sehr viele sehr interessante und coole Sachen, finde ich. Und ich glaube, der könnte auch so die ein oder andere Geschichte sehr gut erzählen. Und ähm, weil wir wollen ja die Frauenquote auch hier sehr, sehr hoch halten, <lacht> ähm, hätte ich da noch die äh, Pinkies-Fotografie. Die habe ta also hab ich tatsächlich mal sogar kennengelernt von einem Lost Place und ähm, seitdem ist man dann halt irgendwie so bei Facebook-Connected und bei Instagram und man sieht dann immer mal, was sie so machen und so. Und ich glaube, da könnte es auch nochmal sehr interessant sein, was sie so für Geschichten zu erzählen hat, weil ich glaube, die hat nämlich auch schon einiges erlebt. Mhm. Ähm, ja, also das sind so die beiden, wo ich, wo, mir, wo ich mir jetzt so denken würde, die könnten sehr interessant sein.
0: Urbex-Guide hatte ich tatsächlich schon auf meiner Bucketlist <lacht> und äh, Pinky, die auch tatsächlich pinke Haare hat, sehe ich gerade auf dem Bild, ähm, ist jetzt mit auf der Bucketlist. Die Fotos sehen sehr interessant aus und ich sehe auch kleine Babyfüßchen
1: auf einem Bild. Ja, ich glaube, die Fotos... Bei einem Babyshooting. Ich, ja, ich glaube, sie fotografiert auch einfach Menschen und irgendwas, was sie halt gerade so interessiert. und
0: Ja. Der Kontrast ist mega cool. Also, weil sie so krasse pinke Haare hat und auf manchen Bildern ist das echt cool, dieser Kontrast cool. Ähm, zwischen, zwischen Lost Place und pinken Haaren. Das finde ich Bombe.
1: Auch wenn sie ihre Halloween-Bilder macht, die finde ich auch immer richtig cool.
0: Sehr coole Empfehlung. Also du kannst gespannt sein, ob du äh, beide oder einen von beiden demnächst mal hier äh, hören wirst.
1: Ja, ich hoffe sehr.
0: Und weil wir ja zum Ende hin immer hier äh, den Spieß auch ein bisschen umdrehen, äh, Frage ich dich jetzt aber, mit wem würdest du gerne denn mal auf Tour gehen?
1: Also ich glaube, so eine spezielle Person habe ich gar nicht, wo ich jetzt sage, mit der müsste ich mal auf Tour gehen, weil ich finde es halt immer wichtig, dass so der Weib stimmt und dass man sich gut versteht und dass man halt ähm, viel auch schon, vielleicht, also nicht viel, aber dass man halt vielleicht auch vorher schon mal geschrieben hat oder so. Ähm, aber generell würde ich halt ganz gerne... Äh, eigentlich mit jedem auf Tour gehen, mit dem ich halt irgendwie mal öfter schon mal in Kontakt war. Ne? So die Leute aus Frankreich, Italien, Belgien, so wo man halt regelmäßig mit interagiert und so. Also da sind schon einige dabei, wo ich sage, das müsste ich jetzt haben. Aber es gibt jetzt keine gewisse Person, wo ich sage, da muss ich jetzt mal mit auf Tour gehen. Obwohl vielleicht vielleicht den Urbex-Guide.
0: <lacht> weil du sagst, mit ausländischen Urbexern, das wäre sicher mal interessant, weil die... Also gut, wir machen irgendwo alle das Gleiche, ja. Sei es in Amerika oder in Japan oder in was weiß ich wo. Aber jede Szene ist irgendwo unterschiedlich. Voll. Und deswegen, ich denke, die französischen Urbexer sind ganz anders als die italienischen, als die österreichischen, als die whatever. Und das, das glaube ich, wäre echt mal interessant. Also ich hatte mir tatsächlich auch schon mal überlegt, so ich ich kenne jetzt schon... Den einen oder anderen aus Belgien so, aber ich habe tatsächlich noch nie ähm, was mit denen gemacht so, aber es ist schon spannend. Und umso mehr internationale Kontakte man hat, umso besser ist man dann natürlich up to date irgendwo. Auch wenn du ähm, vielleicht drei, vier, fünf, sechs Monate nicht in diesem Land bist und irgendwann mal wieder zurückkommen willst, ja, aber trotzdem kannst du dadurch immer diese aktuellen Infos irgendwie einholen.
1: Ja, voll. Also manchmal lernt mhm. man einfach so random coole Leute kennen. Also ich war mal bei einem Kraftwerk und dann bin ich da rumspaziert und dann gucke ich nach oben und sehe, dass da einer gerade den Schornstein von außen hochklettert und ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ja, aber der ist dann da von außen hochgeklettert. Hab mich auf, dann habe ich den halt gespottet und gewartet, dass sie wieder runterkommen. Ja, und mit dem tausche ich mich jetzt zum Beispiel auch immer mal wieder aus und der ist halt jetzt zum Beispiel nach Zypern gezogen so, und dann hat man halt auch mal wieder einen Kontakt, der in Zypern wohnt. Mm -hmm.
0: also. Voll geil. Und dann nach Zypern, also so hallo. Das, das ist, äh, gut, ne? es ist ja nicht gleich so um die Ecke, aber es ist schon sehr cool irgendwo. Genau, so international einfach.
1: Ja, man lernt halt sehr, sehr vielfältige Menschen kennen, die man halt vielleicht sonst so im normalen Leben nicht kennenlernen würde. Mm -hmm.
0: Auf jeden Fall. Und wie gesagt auch, äh, Internet macht's möglich, Leute. Internet ist nicht nur schlecht. So, man kann jetzt auch ganz viele tolle Leute überall von zu Hause aus kennenlernen. Man muss nicht mehr rausgehen und irgendwelche Leute treffen. Ja, das ist wohl wahr. <lacht> Meine Liebe, auch du darfst hier natürlich zum Ende deine Abschiedsworte oder Abschiedsweisheiten sagen erzählen, was auch immer.
1: Ja, ähm, und zwar gibt's da was, äh, woran ich mich, also ich persönlich mich zumindest immer versuche, in vor allem Lost Places auch dran zu halten, also auch so im normalen Leben, aber vor allem in Lost Places. Und das ist, egal wo man hingeht, benimmt euch immer so, wie ihr es von eurem Besuch bei euch zu Hause auch ver ver erwarten würdet. Ähm, weil das finde ich nämlich ganz, ganz wichtig, weil wir erwarten alle, dass unser Besuch sich ordentlich verhält und nicht einfach unser Glas auf den Boden wirft ähm, und ich finde, dass, wenn man das von anderen erwartet, dass man das auch selber geben sollte und ansonsten äh, passt alle ganz gut auf euch auf, zieht euer eigenes Ding durch und äh, rennt nicht immer nur dem Run hinterher.
0: <lacht> Schöne Abschiedsworte und kannst du dich erinnern, was du schon bei der Planung dieser Folge zu mir sagtest, dass, dass du keine spannenden Geschichten zu erzählen hast und es wird sicherlich ganz langweilig und jetzt haben wir eine Stunde, die wir noch auf, glaube ich, zwei Stunden ausweiten könnten, wir beide ähm, hier mit, miteinander ge gesprochen und du hast so viele gute Sachen erzählt, also ich, wie gesagt, Leute, es, es gibt nichts oder es gibt hier keinen, der irgendeine langweilige Story zu erzählen hat oder ich finde keine Story langweilig und für die, diesen Podcast ist keine Story zu langweilig, weil alle Stories sind interessant. So, egal wer sie erzählt, egal was derjenige erlebt hat, so, es gibt nichts, was langweilig ist und das ist mal wieder das beste Beispiel dafür, dass sich trotzdem jemand getraut hat, der von sich dachte, dass er vielleicht nur langweilige Stories zu erzählen hat und dabei hat er gar, also war es überhaupt
1: nicht langweilig. Ja, aber es fällt einem auch irgendwie erst manchmal so ein bisschen dann auf, wenn man halt so über die Fragen nachdenkt. Also ich habe auch mit anderen Leuten dann darüber so geredet, so soll ich das jetzt wirklich machen oder jetzt auch irgendwie nicht? Und dann alle mal, ja, aber du kannst doch das und das erzählen und das und das und dies und jenes. Und ich war so, ja, stimmt, warte mal, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was davon ich erzählen soll.
0: Traut euch, kommt, kommt in diesen Podcast und sagt auch allen, Freunden bitte, sie sollen in diesen Podcast kommen, wenn ihr mal so die, die dunkelsten Geheimnisse wissen wollt oder diese Sachen, die sie euch nie erzählen vielleicht. So es, Wie gesagt, ich, ich, hier ist jeder willkommen, egal wer, egal wer. Ach meine Liebe, wie gesagt, es war mir heute ein Fest, es hat mir sehr Spaß gemacht und dann wünsche ich dir alles Gute und bin gespannt, wo es dich noch so hin verschlägt ob du irgendwann mal im Kraftwerk landest. Ich hoffe ob wir ich. dich da vielleicht 2024 sehen werden und dann sage ich Tschüss.
1: Ja, ich wünsche dir auch ganz, ganz viel Erfolg und viele offene Türen und äh, verabschiede mich damit auch. Tschüssi!